0: Quiero dar la bienvenida a Carolina Pacheco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola Gina, muchas gracias? gracias por la invitación. No, a ti muchas gracias por aceptar. Entonces, yo quiero saber eh, por qué París, qué haces hasta allá.
1: Yo actualmente vivo en el sur de Francia, pero cuando yo recién llegué a Francia, viví un año en París. ¿Por qué me vine a París? Pues porque me casé. Eh, yo eh, soy mexicana, soy del norte de México, de Sonora, y. Viviendo en la Ciudad de México conocí a Jean Christophe, mi ahora esposo, y, y bueno, realmente nos conocimos, pero pues yo creo que el 90% de la relación, como él vivía en París y yo vivía en la Ciudad de México, pues fue realmente una relación a distancia. Eh, WhatsApp, teléfonos, Skype en aquel entonces, ¿no? Para hacernos videollamadas. Y el, el noviazgo fue evolucionando a un grado en el que ya en un momento mi ahora marido me dice ya, o sea, está muy cansado de estar viniendo cada cierto tiempo a México eh, necesitas irte para allá, eh, vamos a casarnos, eh, cásate conmigo me caso eh, me ca me, bueno, tomé la decisión de venirme a casar me casé en París porque honestamente con todo el tema de migración visado, era mucho más fácil y menos papeleo eh, casarme en París que casarme en México y luego apostillar y venir y hacer todo este, todo este trámite, de por sí Francia es un país, digo, nosotros como mexicanos creemos que México es súper burocrático, no, no, o sea, nada que ver con, con Francia, o sea, Francia es muy burocrático, mucho más que México, entonces, me vengo a París, me caso, eh, y ya solamente regresé a México por mi visa y todo este tema, y ya me, me regreso a París, entonces, bueno, digamos, el amor me trajo a Francia, ya tengo ahorita seis años aquí en Francia, eh, muy, muy feliz, como te digo, ya no vivo en París, me salí de esta ciudad que amo y que, amo y que considero, ya, ya me considero de ciudadana ella, pero me tuve que mudar al sur de Francia porque, bueno, cuando me embaracé, mi esposo y yo tomamos la decisión de, de mudarnos a una ciudad muy chiquita, como la que yo vivo, que se llama Oche. Uh -huh. es una ciudad bastante chiquita, tiene 25 mil personas, o sea, realmente es una mini ciudad pero uh -huh. tiene todo lo que necesitamos, tiene, tiene la oportunidad de tener muy buena calidad de vida. Uh -huh. Yo llevo a mi hijo a la escuela caminando todos los días y ni siquiera se agarra de la mano, o sea, él, él va caminando enseguida de mí y esa libertad eh, uh -huh. solamente te la ofrecen las ciudades chicas acá en Francia, ¿no? Entonces, sí. eh, ya tengo ahorita dos, dos hijos, uno de Bulmaro, que tiene cuatro años y medio, y Emanuel, que tiene, acá cumplir tres, y, y seis años viviendo en Francia.
0: Creo que, que tal vez el, el, el que tú estuvieras ya más relacionada con estar, eh, con que estudiaste en, en Estados Unidos te, te, te dio otra, además, bueno, ya tienes otra idea de lo que es vivir en, en, en países eh, diferentes, ¿no?
1: A ver, sí y no. Sí porque efectivamente eh, por el trabajo de mi papá nosotros siempre estuvimos como nómadas, ¿no?, eh, eh, nos fuimos a Estados Unidos cuando yo, a, cuando yo era chiquita, eh, por algunos años nos devolvimos, a, a, pero ya no en Sonora porque nosotros somos sonorenses, ahora en la Ciudad de México y después de regreso a Sonora y luego yo en la en, me voy a estudiar la carrera a Arizona, me regreso a Sonora, empiezo a estudiar otra carrera, me voy a Yucatán a, a, al internado. Entonces, digamos, siempre he estado en un constante movimiento. Entonces, en sí la mudanza para mí no fue difícil, ¿no? O sea, yo... Okay. Ni tengo apegos materiales ni nada, es nos mudamos y nos mudamos. Se vende maletas y en una maleta te cabe tu vida, no necesitas sí. más. ¿no? Sí. Pero eh, siempre me iba, pero sabía que iba a regresar, ¿no? Y, y, y muy chistoso porque somos tres hijas, ¿no? Somos tres hijas. Y de las tres, yo creo que yo soy la más familiar. O sea, a mí me encanta estar con mi familia. O sea, yo me encanta, me divierto. Eh, siempre cuando nosotros somos de, 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 del sur de, de Sonora, que es una ciudad que se llama Huatabampo y cuando vivíamos en Hermosillo, que es la capital del estado de Sonora, mi abuelo venía, y bueno, o sea, era, vamos a ver a tu abuelo, y todo el mundo era, no, qué flojera, y yo encantada, o sea, me encantaba ir a ver a mis abuelos, eh, me encanta disfrutar a mi familia, entonces digamos, sí, porque ya había vivido en otros lugares, pero siempre volvía, ¿no? Con alguna frecuencia. Sí. Y cuando me vine a, a, a Francia, no fue difícil el decirles, bueno, bye, bye, este, luego nos vemos, ¿no? Y cuando no tenía hijos, eh, tampoco, ¿no? Era sí. como, los veía por cámara, los extrañaba, pero pues estaba yo haciendo otras cosas, aprendiendo. Yo creo que se empezó a hacer difícil cuando tuve mi primer hijo. Sí. Tuve mi primer hijo y entonces empecé a ver que estábamos realmente aquí: mi esposo, mi hijo y yo. Y de repente hablaba yo a mi casa sonora y veía que estaba mi papá, mi mamá. Mi papá es músico también. Entonces, pues imagínate Ajá. tocando la guitarra, mis sobrinos ahí jugando, mi hermana, ¿no? Que hay la comida de domingo familiar y estamos claro. nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí fue cuando se empezó a hacer eh, algo difícil que empecé realmente a extrañar, ¿no? Este, sí. Cuando tuve el segundo, pues, más difícil. Y entonces yo acordé con mi marido que vivimos aquí, pero yo cada año me voy dos meses a Sonora. Entonces yo agarro a mis hijos, agarro mis maletas, dos meses al año y me voy y me instalo en la casa de mis papás. ¿Por qué? Porque para mí es súper importante que si es cierto que nos tenemos que adaptar a la cultura del país donde vivimos también es cierto que nunca hay que olvidar de dónde venimos. Uh -huh. Entonces, eh, para mí es súper importante que mis hijos quieran a México de la misma forma que a mí me enseñaron mis papás a querer México. Entonces, uh -huh. yo me voy y los inscribo en la escuela ya y hablan, y tienen que hablar español y hacen lo mismo que cualquier niño eh, mexicano, ¿no? Y, y, oye, pero es que no entiende que por qué habla habla francés. No, él habla español porque yo le hablo en español a mí, claro. ¿no? Y entonces, digamos, Aparte de la gastronomía mexicana, pues la llevas tú, ¿no? Aquí todos sí. los días comemos de tortillas y cosas así. Claro. Y también franceses, ¿no? Entonces, esta claro. mezcla ha sido, ha sido muy interesante. Y, y realmente yo considero que es un regalo el poderle dar a tus hijos dos nacionalidades, ¿no? Es, es algo claro. y, y dos países con tanta riqueza cultural. Entonces, sí es difícil, sí es difícil no te voy a mentir. Si este, hay días, por ejemplo, ahorita que ya tengo por el coronavirus más de año y medio que no voy a México. Uh -huh. eh, le comentaba a mi mamá el otro día, ya tengo como tres semanas que me entró como una desesperación de ir a, sí. a México, ¿no? De, de ver a mis papás, de abrazarlos. Entonces, sí es difícil, pero yo creo que lo más difícil que a mí me ha pasado ha sido la adaptación a Francia. Ok. Eh,
0: a ver, háblame de esa adaptación. Uh -huh. eh, e a, la, a la sociedad. A la sí, cultura.
1: yo creo que... Eh, nosotros, bueno, en el norte, de México, en Sonora, estamos muy acostumbrados a Estados Unidos, ¿no? Y, en, y a la forma de, de vivir y todo, eh, digamos, en Sonora, el ir a Estados Unidos es algo no, muy natural, todo el mundo va bien. Entonces, cuando llego a París, que ya había venido eh, de, de vacaciones, pero pues cuando vine de vacaciones estaba, ay, que la Torre Eiffel, y que San Felice, que, que entonces estabas como que, ¿no?, maravillada por otras cosas, porque vas caminando por la calle y escuchas música, entonces dices, "Wow", ¿no? pero cuando ya llegué a vivir ¿qué ves los departamentos que la un paso la cocina otro paso el cuarto otro paso la sala sí. y otro paso ¿no? Y, y el costo que tiene esa cajita de zapato y luego oye me das a mí bueno yo a mí me encanta el café es algo que disfruto y pues en México es como que el café gigante y dame el de un litro no entonces, y eh, ah, pido un café y me dan y me dan un, un café chiquititito que, o sea, pues no te alcanzaba, pero ni para, ¿no? Ni para empezar. Entonces, sí. eso es difícil. También. Eh, Francia, a pesar de que sí es, es un país muy bueno, que tiene muchísimas cosas positivas, realmente yo no considero que Francia sea un país como México, ¿no? Que te dé la bienvenida. Más bien considero que Francia es un país duro, la gente es ruda, eh, eh, todos esperan que llegues y seas súper independiente, ¿no? Que ya hables el idioma, que aprendes, que llegues al día siguiente y ya busques trabajo y estés trabajando. Y es muy complicado porque vienes de una cultura totalmente diferente y la burocracia es difícil. Eh, yo me acuerdo que, llegué, que en París le decía al policía, eh, señor, ¿sabe dónde está esto? ¿No? Con mi mal francés, porque pues todo, yo dije sí, ya hablo francés, y cuando llegué a París dije, no hablo nada, o sea, no hablo <risa> nada de francés, no o sea, la gente eh, empieza a hablar el francés muy rápido y tú dices, ¿qué? ¿No? Y, y eso es eh, digamos, en México, si llega alguien y no habla español, tú tratas de eh, tú de ayudarlo, tratas de ayud Exacto, de ayudarlo mm -hmm. y, y más o menos ver qué vas a hacer, eh, cómo le puedes ayudar a entender. Aquí en Francia no, o sea, aquí en Francia es yo no hablo inglés, yo no hablo español, habla francés y te lo aparte, te lo hablo rápido. Entonces, para mí eso fue muy muy difícil. Me acuerdo cuando recién llegué, mi esposo, que, que, ha sido, que, es, que es mi gran compañero y, y hemos crecido en esta, en esta, en esta vida este, juntos, en este camino. Eh, me acuerdo que un día me dices es que a ver, o sea, yo no soy tu papá, ni tú no eres mi hija, no puedo estar haciendo todas las cosas por ti, tienes que aprender a ir al doctor sola, tienes que aprender a... Y yo me acuerdo que en ese momento sentí súper feo, ¿no? O sea, me acuerdo que lloré. Entonces dije, o sea, Dios mío, o sea, y lo embarazada, imagínate, ¿no? O sea, más. Y dije, ¿cómo? O sea, si acabo de llegar, o sea, ¿qué? Pero, pero ¿qué le pasa? Porque no me quiere ayudar, ¿no? Obviamente hoy, después de seis años, yo se lo agradezco porque yo eh, el, eh, creo que a mí lo que me ayudó es a darme cuenta que no hay algo que yo no pueda hacer. Arreglar un foco, tapar un hoyo en una pared de porque colgaste un cuadro y ya te vas y la casa no es tuya. que Yo pensaba que no lo podía hacer y sí lo puedo hacer. A tener un full time job, tener dos hijos, ser mamá, estudiar una maestría y estar confinada y todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que, eso es, es algo que sí cuesta mucho trabajo porque como mexicana pues estás acostumbrada a que, ay, se te descompuso algo, pues llamas al electricista o al plomero sí. o al, ¿no? No estamos acostumbrados a hacer las cosas nosotros. Entonces, es difícil no. eso. La burocracia es difícil. Entenderla, muy difícil. Digo, hasta el día de hoy mi esposo se encarga de todo lo administrativo, pero... Digamos, a los hijos, yo me encargo de que su carnet de santé, que es el libro de, de, de vacunas, yo lo llevo al doctor. Yo me encargo de todo eso. Él se encarga de las cosas administrativas. Eh, el idioma es difícil. Eh, sí, es difícil el idioma. Y el hacer amigos es complicado. ¿Por qué? Y lo más. ¿Por qué? Porque no son, porque los franceses eh, son muy buenos, tienen muy buena, muy buena tema de conversación, pero, yo, pero no son así como los mexicanos tan abiertos, tan uh -huh. ¡ay, mira, el nuevo! Hay que hacerlo sentir en casa, ¿no? Ellos eh, terminan su trabajo y se van, o sea, no, es, no se quedan a platicar como el mexicano, no tiene ese interés en la otra persona, entonces eso se vuelve sumamente difícil, porque tú como mexicana nueva en un país que no conoces, pues es lo que estás buscando, y es lo que el francés menos ofrece, ¿no? El francés es callado y luego en México hablamos muy fuerte y aquí en Francia es todo despacito es de mala educación, es parte tanto imagínate, o sea, eso ha sido heavy Pero lo que yo creo que lo más difícil que a mí me ha costado es el trabajo o sea, todo me adapté sí, te soy honesta, que los primeros tres años me quería regresar a México todos los días sí. Pero todos los días, o sea, le decía a mi esposo, vámonos a México. Hablaba con mi mamá y le decía, me quiero ir a México, no soporto este país, es muy difícil. Durante tres años, fácil. Al cuarto año, ya como que, ¿no? Me empecé a estabilizar. Y ahorita que tengo seis años, a pesar de que obviamente extraño México con todo mi corazón, porque pues es mi país, ¿no? Uh -huh. eh, vivo muy feliz. Vivo muy feliz. Eh, me encanta Francia. Se me hace un país muy padre, con muchas cosas buenas. Eh, la verdad es que es que ahorita no creo que me fuera a vivir a México por todo el tema de seguridad. Sí. Digamos, si arreglamos el tema de seguridad sería otra cosa, pero eh, con hijos, el poder vivir en un país, tan seguro como en Francia, digamos, también pasan cosas malas, pero no como en México, que yo jamás podría llevar a mi hijo caminando a la escuela sin agarrarle la mano, por ejemplo. Claro, sí, ¿No? ni entonces, mandarlo
0: al parque como puedes hacerlo.
1: ¿no? Exactamente, jamás, o sea, jamás. Entonces, eh, yo creo que eso te da, te, te calma cuando eres mamá, sí. porque sabes que tus hijos están seguros, porque ya no sí. importas tú, ya lo que importa es la seguridad de tus hijos. Y entonces, pues tenemos que aprender a vivir en, en dos países con dos corazones, extrañando siempre, porque cuando nos vamos a Sonora, pues extraño a mi marido, ¿no? Y mis hijos extrañan a su papá. Y cuando nos venimos a Francia, pues mis hijos y yo extrañamos a los abuelos y a los tíos y a los, pri y a los primos, ¿no? Entonces, claro. digamos, nunca dejas de extrañar, solo te sí. acostumbras a vivir extrañando.
0: Sí. Te acostumbras a, a vivir extrañando. Esta, esta, eh, esta... Esta tranquilidad y esta felicidad que te llega es porque también ya brincas esta adaptación, me imagino. Ya brincas este periodo difícil de, de los primeros tres años. Claro. ¿no? claro. Y ya, ya dices, ahora sí, ya me siento como ya, como que ya aterricé ¿no? Me imagino Bien. que es un este sentimiento. Claro, de... es
1: que... Todo es un proceso, Gina, todo es un proceso. O sea, eh, el problema es que queremos llegar y decir, ya, tener la vida resuelta y, y punto y se acabó, ¿no? No entendemos sí. que es un proceso. Y, y, y es un proceso, y es un proceso complicado, es un proceso difícil, ¿no? Eh, es difícil, pero una vez que brincas, una vez que pasas eso, aprendes a ver lo bueno. Y, por, y, por ejemplo, yo te puedo mencionar muchas cosas, pero algo es, aprendes a ser familia tu esposo, uh -huh. tus hijos y tú. Es uh -huh. algo que yo viví, que tuve la oportunidad de vivir porque desde chiquita, por el trabajo de mi papá, nosotros vivimos en diferentes países. Y entonces, digamos, mis, mis papás tenían amigos en Miami o tenían amigos en Phoenix, pero siempre éramos nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, nosotros crecimos como muy unidos. Uh -huh. Y creo yo que en México, cuando vives cerca de tu, de tu familia, pues siempre es como que, oye, tengo la fiesta fulana, cuídame a mi hijo, o me sí. voy a ir de viaje, mamá, ahí te van mis hijos, eh, ay, no, 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 tengo que trabajar, mamá, cuídame al niño, ¿no? Decían que en México las abuelas se convierten en las niñeras de los hijos, ¿no? Y aquí no, porque si yo quiero salir a cenar, digo, ahorita tenemos año y medio con restaurantes cerrados, ¿verdad? Pero en, en el pasado, cuando éramos libres y podíamos salir, si yo, no, esposo, normal, eh, si yo y mi esposo. podíamos una vida normal. Si yo mi esposo queríamos salir a un restaurante, a tomar un trago o algo, teníamos que organizarnos de tal forma que contratara a una nani que conociéramos, que viniera sí. y se quedara ciertas horas, porque aparte es carísimo ese servicio. Pero sí. nosotros ya teníamos que dejar a los niños cenados, bañados y dormidos. Y la nani venía y se sentaba y solamente los veía que estuvieran dormidos y te cobran muchísimo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, y, y estás tomando y apúrale porque no, nos, nos va a cobrar más. Y si queremos ir de viaje, pues me voy junto con mis hijos. Entonces yo creo que aprendes a resolver tú tus propios problemas. Uh -huh. Y aprendes a disfrutar tu propia vida. Entonces uh -huh. eso Creo que es súper importante porque te da otra perspectiva uh -huh. eh, y valoras muchas cosas que estando pegado a tu familia no lo haces.
0: Yo creo que acabas de decir algo bien importante. Eh, aprendes a, a darte cuenta de lo capaz que eres. Exacto. ¿No? Y, y cuando estás en tu mundo, eh, en tu confort de familia, de país, de, del sistema que ya conoces, pues no te das cuenta, ¿no? O, somos, o son pocos los que se dan cuenta de lo capaz que eres de, de, de brincar. Es que muchísimo. ni lo piensas. sí Porque dicen
1: que de la necesidad nace la creatividad. Uh -huh. Entonces, si no necesitas, ¿por qué vas a ser creativa? O sea, si yo uh -huh. tengo a mi mamá que me cuida a mis hijos... ¿Por qué voy a contratar a alguien? ¿O por qué yo voy a organizar mi tiempo si yo sé que mi mamá está a una llamada de, 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 de teléfono de lejanía? De o sea, a mí me pasa. Cuando yo voy los dos meses a México, si bien precisamente porque eh, vivo en, y me acostumbré a, a organizarme así, yo voy y yo, tra yo trabajo, ¿no? Entonces, siempre he trabajado eh, home office. Este, para mí no, no es algo nuevo. Y contrato una nani pero se me hace muy fácil y le digo en las noches, mamá, me voy a ir a cenar con mis amigas, ahí está, la, la niña se durmió, te encargo a mis hijos. Claro. Cosa que aquí, pues, no haría. No. ¿no? Entonces, eh, va, a, er, te das cuenta de muchas cosas que puedes hacer. O sea, yo creo que si a mí me hubieran dicho, Carolina, en tal año, vas a estar encerrada en tu casa, sin poder salir ni siquiera a, a caminar a la calle, porque aquí en Francia sí estábamos. O sea, no podíamos pero salir para nada, ¿no? El súper era en línea, todo era en línea. Y yo estuve encerrada desde principios de marzo que nos cerraron el año pasado con uh -huh. mis dos hijos, en uh -huh. aquel entonces tenía uno que acababa de cumplir dos y uno de tres, con un full-time job, estudiando un MBA y haciendo las cosas de la casa. Entonces, imagínate, estaba entre... En la mañana reuniones y que cambia pañales y que mamá tengo hambre y mamá vamos a jugar y luego me mandaban unas libretas de la escuela con miles de actividades que yo tenía que hacer con mis hijos y ahí estoy haciéndolas y entonces luego hay que darles de comer, pero tienes que hacer esta reunión y haz este documento y la verdad es que yo sentía que me iba a volver loca y en las noches terminaba de trabajar porque yo trabajo en una empresa global, entonces me encargo de la comunicación y las relaciones públicas en cuatro países, ¿no? Reino Unido, España, México y Canadá. Entonces, así como trabajo de día, pues también trabajo a veces en las noches. Y terminaba de trabajar y ahí ponte a hacer la tarea del, de la maestría, ¿no? Del MBA. Uf, ¡Ay, no, no, no! Entonces, había veces que yo un día le dije a mi esposo, o sea, yo creo que sería bueno que vaya con un psicólogo, o sea, siempre que me estoy volviendo loca, ¿no? O sea, a veces, ¿no?
2: Y, ¡Claro!
1: Y no, y pasó y mis hijos volvieron en septiembre o octubre a la escuela de, de, del año pasado.
0: Uh -huh. Y no pasó nada. Y pude hacer todo. Sí, 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 sí. Sí. Te, te, las circunstancias hicieron que, que tú tomaras el, ahora sí que, claro. pues, las, las riendas. Claro. Es de decir, bueno, ni modo, ¿es así o, o así? No, no Es que no había, no hay opción, ¿no?
1: Yo, yo creo que sí. Pero también es súper importante, y creo que lo comenté en, la, en, la, en, en una plática que di de, de empoderamiento de la mujer mexicana, uh -huh. buscar con quién hacer tu vida. Yo creo que el compañero que tengas de vida es sumamente importante en ti. Eh, uh -huh. Por ejemplo, él tuvo que ir a trabajar porque su trabajo fue considerado prioritario, entonces él sí tenía que salir de casa e ir a su oficina, no pero él se las arreglaba para estar de regreso justo a las 5 de la tarde y entonces a partir de las 5 de la tarde él se encargaba de los niños, si yo tuviera juntas, eh, maestría, lo que tuviera yo era libre de hacerlo, ¿por qué? porque Jean Christophe se encargaba de eso, entonces digamos, no es que me ayudara ¿no? porque luego en México decimos ay, es que tu marido te ayuda mucho no, 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 no me ayuda, porque también son sus hijos ¿no? entonces nos repartimos las tareas de una forma que se pueda balancear, evidentemente pues como mamá, tú sabes que, que siempre como mamá eh, recae en ti el mayor trabajo, ¿no? Uh
0: -huh. Pero, pero yo creo que
1: si yo hubiera tenido otro marido que no me ayudaba, que no cooperara con la casa, pues hubiera sido muy diferente, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí, sí tuvo mucho que ver el, el, el esposo que tuve, digo, porque tengo hijos y todo, pero también el, el darte cuenta que eres capaz de hacer todo lo que te propongas. Yo creo que los limitantes. Están en la cabeza.
0: Uh -huh. ¿Qué, podrías, ¿Qué podrías tú decirle a, a, a todas estas mujeres que están inmigrando, que quieren, que quieren inmigrar las chavas, por ejemplo, para hacer un poco más corto o más fácil el periodo de adaptación? O sea, ¿qué, qué, qué tal vez tú sí cambiarías de lo que tú has aprendido? ¿Qué, qué cambiarías y si dijeras, mmm, esto tal vez lo podría haber hecho así o o, esto, o esta información a mí me hubiera podido servir y no la supe en su momento?
1: Yo creo que, a ver, primero motivarlas a que lo hagan, o sea, yo creo que es súper importante que, que, que se atrevan, que lo hagan, los cambios siempre son buenos,
2: uh -huh. y, y mucho
1: más cuando vas a, a ir a otro país, ¿no? Es como que, es, es, es starting fresh, ¿no? O sea, volver a empezar. Y, Aparte de todo, como mexicanas en México, como te, te comentaba hace días, tenemos como muchos... Eh, Estereotipos, muchos traumas, no sé cómo decirle, por lo menos yo, o sea, eh, de ay, es que si está gordita, o ay, si sí, tiene vitiligo, ¿no? Y entonces tratamos así como de siempre ser la mujer perfecta, ¿no? Y vernos bonitas y mil horas en el gimnasio para estar flaca, y, y, y por lo menos, por ejemplo, yo yo, yo tengo vitiligo, siempre trataba, ¿no? De maquillarme muchísimo para cubrirlo y que no se me vaya a ver, que no se vayan a dar cuenta, ¿no? Y, y, y cuando se daban cuenta los comentarios siempre era como que ay, tiene vitiligo y qué triste, y, y, y entonces eso te daba una inseguridad. Entonces, algo que, que yo veo positivo aquí en Francia fue justo eso, que llegué aquí y eso no, no es importante. Hay cosas más importantes en la vida que estar perdiendo el tiempo en estupideces como esas. Entonces, a mí eso me ayudó mucho a, a tener esa seguridad que hoy, digo, también la edad, ¿no? O sea, yo creo que es una mezcla de todo pero sí yo creo que, que, que el país a mí me ayudó, la gente, la forma de, 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 de vivir y de pensar, a quitarme esos traumas, eh, que esas inseguridades, más no traumas, esas inseguridades que tenía, y ahorita es algo que no me importa, ¿no? Porque eso no uh -huh. cambia ni te define, ¿no? Yo creo que todas las mujeres somos bonitas, cada quien en sus formas, y, uh -huh. y, y la belleza más, más importante es la que tenemos aquí, la que tenemos aquí, punto, ¿no? Entonces, algo, un dato importante es antes de irte, habla el idioma. ¿Qué? Asegúrate de hablar el idioma, porque creemos, eh, digo, yo me metí a clases de francés antes de venirme, pero aún así siento que no lo hablaba tan bien. Entonces, yo creo que es muy fácil. Si tú ya hablas el idioma y lo dominas, eh, te va a costar la mitad, la mitad de, de trabajo que alguien que no. Yo, por uh -huh. ejemplo, llegué y... y según yo hablaba poquito y me di cuenta que no hablaba nada, ¿no? Entonces, uh -huh. lo tuve que aprender y entonces mientras lo aprendes ya estás viviendo ahí y entonces tienes que hacer las cosas administrativas y todo eso en el, al mismo tiempo que estás aprendiendo el idioma. Entonces, uh -huh. creo que aprender el idioma es básico. Número dos, eh, empaparte un poco de la cultura antes también, ¿no? Saber eh, qué sí se puede hacer, qué no, si es complicado. Ahorita con, con el internet, pues ya ahí te metes a Facebook y pones mexicanos en... París o mexicanos en Londres y te aparecen miles de grupos, ¿no? Entonces yo creo que esos son un, un, un buen, es, es un buen punto para que la gente pueda investigar y, y darse un poco la idea de cómo se vive en aquel país, ¿no? En, sí. Como es eh, ¿qué comen? Las culturas, la seguridad, de, de los costos de vida, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante averiguarlo. En, en mi caso, yo no lo hice porque, bueno, yo me, yo me, yo me casé, ¿no? Entonces, digamos, eso mi esposo lo tenía eh, cubierto, claro. pero y, y sobre todo tener la mentalidad de que no va a ser fácil, uh -huh. no va a ser fácil eh, adaptarte. Yo creo que si uh -huh. tienes en mente el decir, a ver, Sé que es un proceso, es algo nuevo, no va a ser fácil, pero estoy dispuesta a hacerlo, ya, ya estás del otro lado, porque eso, eso esa mentalidad va a evitar que te quieras regresar a tu país, que te quieras regresar a lo que ya conoces, uh -huh. ¿no? Y va a ser que te quedes. Entonces yo creo sí. que estar abiertos y, y saber que no es un proceso fácil, pero sí es un proceso que vale la pena. Mucho.
0: Que te ha transformado, ¿no? Te Me imagino que no eres ya...
1: Cuando no. tú ves
0: atrás, ya sí has cambiado. O sea, dices, ah, bueno, la Carolina que yo ve, que, que viví en México y ya no, ya no es la misma.
1: No, yo creo que no. O sea, yo creo que no. sí no. Digamos, sí, eh, sigo, hay cosas que sigo pensándolas. Este, digo, mis amigos siguen siendo mis amigos. Pero, no. pero yo creo que sí, mi mentalidad cambió. Eh, mucho en el aspecto de, por ejemplo, en México somos super consumistas, ¿no? En México es, eh, ves, te subes al social media y lo único que ves es, miren la blusa que bonita, cómprala, miren la anticuadrícula, cómprala, mira las pestañas que puse, póntelas, ¿no? O sea, es boom, sí. todo el día, ¿no? La, la, sí. Te están bombardeando y bombardeando y bombardeando con compra, compra, compra. Y somos mega consumistas y no nomás sí. en ropa, en cosas, sino en las cirugías, las operaciones, que las pestañas, o sea, no hayamos como los arbolitos de Navidad, ¿no? Ni qué colgarnos. No, no es que esté mal en nuestra cultura, no, 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 no me vayan a decir, ay, no, esta, esta mexicana grosera, no, pero eh, aquí se pueden comprar a lo mejor unos zapatos, porque aparte todo es muy caro, muy, muy caro, pero se compran unos zapatos a lo mejor muy caros, pero, pero es uno, un par, y les va a durar para muchos años, ¿no? En México tenemos uh -huh. un zapato por si pongo pantalón, uno por si me pongo short, uno por si me pongo falda, ¿no? O sea, tienes un tipo de zapato para cada ¿Sí? cosa, aquí, no. aquí hay uno nomás, pero eh, te va a durar mucho tiempo. Entonces, eh, aquí compran cosas de mejor calidad para consumir menos. Francia es un país y eso sí, muy preocupado por el medio ambiente, ¿no? O sea, yo me acuerdo uh -huh. que aquí en el verano hace mucho calor, Gina, mucho calor y yo pues eso no era acostumbrada al aire acondicionado no al, al, al clima le dicen en otros lugares y llego aquí y yo decía ay enquistos o a como voy a desmayarme el calor ayúdame ¿no? y y nada no hay no hay aire acondicionado no hay clima no hay nada y, y, y pero por qué es que contamina ah, okay. estás haciendo daño al mundo no porque pues pa, para ti echa aire frío pero para afuera echa aire caliente no entonces eh, contaminan. Entonces, realmente, entonces el francés construye su casa de cierta forma y de ciertos materiales que en el invierno sea un poco caliente y en el verano sea una casa fresca. Uh -huh. Y entonces, uh -huh. la alimentación que el francés tiene es, es verano, no comen nada cocinado, o sea, comen muchas ensaladas, muchas sí. frutas, eh, comen comida fresca para estar frescos. Y en el Invierno, pues comen comida caliente y comida grasosa. Entonces, realmente el francés, eso, eso me encanta y me fascina porque me encanta todo el tema también de, de nutrición. Que comen solamente las frutas y verduras de estación. Sí. ¿no? Uh -huh. o sea, en invierno no es temporada de tomate, entonces no hay tomate. Punto. Se acabó y no hay tomate, entonces eh, y el, nosotros sí, estamos acostumbrados a quieres fresas, ve al súper y la ¿no? y todo el año hay fresas, y aquí no, o sea cierran temporadas de fresas y en ese tiempo cómete eh, las que te vas a comer porque ya no va a haber el resto del año entonces creo que eso también habla mucho porque eh, obviamente desde el sistema de, 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 de siembra es diferente, ¿no? porque en México, uh -huh. pues imagínate, ¿no? tenemos que preparar la tierra para sembrar fresas siempre, para que siempre exista fresas para ti, y aquí no entonces, eso también creo que ayuda al mundo. y, 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 y son muy, Francia es realmente un país, a mí se me hace eh, eh, que ayuda mucho al mundo en ese aspecto. Entonces, yo creo que esa mentalidad de consumista se me acabó. Eh, uh -huh. Ahorita es se me antoja algo y digo, ¿lo necesito? No, pues no lo compres, ¿no? Mejor uh -huh. guarda el dinero. Eh, empecé a ser más a, a ahorradora también. Eh, yo creo que me volví más fuerte, eso sí, como dices tú. Más independiente, pues eso obviamente, lo, tu, lo tuve que hacer, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, yo, y algo que me pasó, yo creo que, digo, yo siempre eh, he tenido muy buena relación con mis papás, gracias a Dios, siempre, toda mi vida, pero yo creo que cuando vivía en México me pasaba mucho el es que no sabe, o ay, mi mamá, no o ay, mi papá, sí no valoras lo que hacen por ti. No lo valoras porque es su obligación, es mi papá, ¿no? Es su obligación, es mi mamá. Y algo que a mí me pasó es que ahora que vivo lejos, empecé a valorar a mis papás de una forma muy, o sea, muy grande, muy muy, muy diferente a como los veía antes. Mi relación sigue siendo excelentemente buena, pero ahora mi agradecimiento hacia ellos creció a, ¿no? O sea, mucho, mucho, ¿por qué? porque ahora que yo tengo hijos y yo volteo a, a, a atrás y digo, ay, la, como mis papás ¿no? Me, me daban la vida me cuidaban me eh, le, los esfuerzos que hacían entonces dices, yo los quiero hacer por mis hijos y, al, y el ver lo que cuestan uh
0: -huh. ¿no?
1: es difícil, porque tú le quieres dar a tus hijos la vida que tú tuviste mínimo,
0: sí y mejor uh -huh. y mejor, claro
1: ¿No? Y como que lo que tú es la base y de ahí para arriba, ¿no? Y, y entonces, ¡uff! Dices, ¡qué difícil! ¡Qué costosa es la vida! ¿No? Sí. Y entonces ahí valoras el esfuerzo que tus papás hicieron y valoras a tus papás. Y entonces yo voy a México y, y no siento más que agradecimiento por mis papás, ¿no? Eh, eh, literal, o sea, y, y me da risa porque platico a veces con mis hermanas y me dicen, ¡ay, es que mi hermano es que...! No te pelees, tienes la fortuna de vivir cerquita de ella. Uh -huh. Uh -huh. Abrázala todo ¿no? lo que yo no puedo abrazarla, ¿no? Entonces, eh, o abraza a mi papá todo lo que yo no puedo abrazarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que eso, eso yo, a mí me, me dio mucha felicidad porque, eh, digo, a pesar de siempre tener una muy buena relación con ellos, creo que la admiración hacia ellos creció muy, mucho el agradecimiento y, y, y el amor, ¿no? Entonces los veo diferente totalmente eh, porque ahora los veo y, y, y reconozco, ¿no? Les doy el reconocimiento de, de que, que merecen, ¿no? De ser, de ser unos, de haber sido unos grandes padres. Y lo siguen haciendo, ¿eh? Lo siguen siendo y son unos excelentes abuelos, ¿no? Yo digo que lo mejor de haber sido hija de mi papá es que mis hijos son sus nietos, ¿no? Porque mi papá es yo creo que el campeón de los abuelos, así. Entonces es genial. Entonces yo creo que que sí, eh, es difícil, pero no imposible. Sí, sí soy muy diferente, ya no tengo los, las inseguridades que tenía antes. No sé si es la edad, Francia, o una mezcla de las dos. Pero yo ahorita estoy en una etapa en mi vida en la que me gusta mi vida, me gusta cómo soy, me gusta lo que hago, ¿no? Tengo, tengo hasta la, la, la felicidad de tener un trabajo, eh, digamos, oficial, el Godines pero también doy, doy el coaching de comunicación e imagen pública que te comenté. Uh -huh. Y los dos me apasionan y tengo la oportunidad de hacerlos. Eh, y la verdad es que ahorita me gusta mucho mi vida y me siento muy feliz, ¿no? La relación con mi marido es muy buena. Eh, uh -huh. Tengo un matrimonio con muchos problemas, pero muy bonita. O sea, porque no existe el matrimonio perfecto. No. Esos de que dicen, Ay, yo nunca me peleo con mi marido, eso, eso no es cierto. Y, pues, yo tengo un matrimonio normal, ¿no? Como el que puedes tener tú y el de todo mundo con problemas y con cosas muy bonitas también, ¿no? Entonces, tengo muy buena relación con él. La verdad es que hicimos nosotros un pacto porque yo, así fue en mi casa. Nosotros nunca vamos a gritar ni vamos a discutir en frente de, de, de los niños, ¿no? Porque el francés tiende, ¿no? O sea, yo estoy en la mañana trabajando y si están, por ejemplo, ahorita que están arreglando la calle se escuchan, ¡Va! ¡Va! ¿No? O sea, son... Es agresivo, es peleonero, o sea, es yo grito, tú gritas y todos nos gritamos, ¿no? Entonces, uf, o sea, yo cuando llegué aquí eso me asustaba, ¿no? Porque, madame, eh, eh, es que, ah, ah. Es, wow, o sea, tranquila, ¿no? O sea, muy agresiva la gente. Y yo me daba mucho miedo que él fuera a ser así. Gracias a Dios jamás me he gritado, pero sí cuando tuvimos un hijo... El primer hijo yo le dije, mira, Jan nosotros podemos discutir y podemos no estar de acuerdo en muchas cosas. La verdad es que a mí no me gustan los gritos, yo no estoy de acuerdo con esa cultura de gritar. Entiendo que es tu cultura, pero entonces, si tú y yo tenemos alguna diferencia, platiquémosla y demos siempre una propuesta. ¿no? Uh -huh. O sea, digamos, no me gusta que... No sé, que caminas así, entonces yo propongo que ya no camines. No sé, alguna propuesta eh, en positivo, sí. pero siempre hablemoslo aparte, no cuando estemos con los niños. Uh -huh. eh, ellos no tienen por qué darse cuenta. Yo lo viví así, uh -huh. y entonces yo, eso sí era muy importante para mí seguirlo, ¿no? Y bueno, ya que esto lo ha respetado y hasta la fecha. Casi no discuto con él y cuando llega a haber un, un problema, la verdad es que lo platicamos eh, ya después, pero no, nunca enfrente mis hijos, ¿no? O sea, eso, eso tratamos de, de evitar.
0: Ahorita tocaste el tema de, de, de ahora sí que de, de un shock de culturas, ¿no? Uh -huh. Tú lo vives eh, y al inicio más con tu esposo, porque son dos culturas eh, diferentes, aunque siempre sí, digo, bueno, venimos del latín, pero de todas maneras eh, dos mundos diferentes, eh, maneras de ver la vida diferente también.
1: Totalmente, de, totalmente.
0: Entonces, eh, tanto como individuo, pero también como la cultura que él ya trae, ¿no? Entonces, ¿cómo ¿qué bueno, me acabas de decir que lo platicas, ¿no? Pero es hacer estas concesiones, es el decir si acepto esto y, y esto no, es una, es una plática constante. Pero con la gente que con la con la gente que te rodea, ¿cómo tú interactúas, cómo tú llegas con, a integrarte con la con no sé, amigos franceses, o cómo los cómo te hiciste amigos de
1: pues, yo creo que, a ver, mmm, soy mi amiga, mi vecina, mi vecina es española y su marido es francés. Eh, un día nos presentamos, nos vemos en la calle, hablamos español y nos hicimos amigas. Te puedo decir que eh, de aquí de donde yo vivo es mi gran amiga. Tengo amigas mexicanas, obviamente. Tengo amigas francesas también, no, no muchas, pero sí, algunas las conocí. Eh, una está casada con un médico mexicano y de y ella es francesa. Y las otras, la, la realidad es que las hice eh, aquí antes. Había un, eh, los cafecitos. Entonces, uh -huh. yo iba y dejaba a mi hijo grande a Bulmaro a la escuela y me iba siempre a tomar un café ahí, ¿no? En la, muy mañana, muy temprano. Y bueno... Eh, de ahí empecé a ver así como gente, un día se me acercaron y, ah, español, y yo, no, mexicana, ah, o, oh, ah, mexicana, oh, ah, y empezamos a hablar de la diferencia, y, y así fue como empecé a ser realmente amigos eh, en la escuela de, de mis hijos, pues, con las uh -huh. mamás de los mismos niños también, pero te vuelvo a decir, el francés es muy cerrado, entonces, a pesar uh -huh. de que sí tengo estas eh, amigas francesas, yo creo que no tengo así que tú digas, ay, mi amiga del alma francesa, pues, no, o sea, las veo, hablo con ella nos mandamos mensaje, cómo estás? pero realmente yo creo que mis amigas más cercanas eh, aquí en Francia, pues es mi, mi vecina Adriana, Ángela, eh, perdón, que es española, y Adriana, eh, que vive en Toulouse, que está a una hora de aquí, uh -huh. que ella es mexicana, o sea, la, las, dos, las dos hablan español, pero sí, Ángela, que es mi vecina y a la cual quiero mucho, eh ella yo, yo sí la veo muy metida en la cultura eh, francesa, ella se vino muy joven a, a Francia, y entonces ella sí, sí, está, sí es como francesa. Entonces, eh, yo creo que re respetando, y son muy educados, o el francés es muy educado, digamos, es, es duro, pero es educado, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es difícil, no tengo tantas amiguísimas aquí en Francia, pero... Ni... Las que tengo han sido muy buenas, ¿no? Pero, uh -huh. y, y las pláticas son muy interesantes, pero sí, um, al principio era difícil, porque, pues, vienes de esta cultura, lo, lo repito, de, de el, eh, necesito un carpintero para que me haga esto, necesito un electricista, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo cuando vivía en París, que decía, ay, es que el sábado hicimos arreglos, pero, ¿cómo? O sea, hablaste un carpintero, y te voltean a ver así como, <risas> y está pregunta, ¿no? No, pues, yo lo hice, pero, pero ¿cómo lo hiciste? ¿No? Y, pues yo lo hice, pero ¿cómo, no? O sea, sí. ¿cómo lo hiciste, no? Y pues, he cableado, fui, no sé qué, y dices, guau, wow", ¿no? Y en aquel momento me decía así como que, ay, qué pena, ¿no? Ya, ya ahorita, ya me acostumbré, yo también digo, es algo normal, ya obviamente no dices, ay, contratastele, pues ya no, porque ya sabes que eso aquí no, no es así como que muy, muy normal, pero, pero realmente es difícil hacer amigos, ¿eh? O sea, yo... No. O mis amigos son mexicanos y pocos franceses.
0: Y esos amigos los hiciste también, bueno, así como que me dices del café y todo. Me, bueno, puntualiza esto porque de pronto dices, bueno, cómo, de dónde, cómo, de dónde me agarro, qué. qué... Que de, de dónde empiezo este recomienzo de mi vida en, en, en socialmente, ¿no? laboralmente, porque es como, bueno, llegas y pues sí, ahí te, te, te instalaron, pero a ver, o sea, <ríe> dale, ¿no? Pues mira,
1: social, socialmente yo me metí a buscar, ¿no? Mexicanos en Toulouse, ¿no? Que era la ciudad más eh, grande, más cerca que tengo, ¿no? Y mandé un mensaje, soy mexicana, acabo de llegar, aquí y quiero ser amigo, ¿no? Hay estos eventos, asistí a los eventos, ahí platiqué, y de ahí salieron dos tres amistades, ¿no? En París hice lo mismo. Fíjate que en París hice muchos amigos de Estados Unidos. O sea, donde yo trabajaba en París había gente de Estados Unidos y había franceses. Y me hice amigo de los de Estados Unidos y los franceses Ah, hola, ¿cómo estás? Pero no, no tanto. No estoy seguro que me caigan mal. O sea, el, o sea mi esposo es francés y lo amo con todo mi corazón. O sea, me encantan los franceses y las mujeres francesas son guapísimas y elegantísimas. Y no, no, no. O sea, la moda francesa, su estilo me, me fascina, ¿no? Pero son difíciles. Es difícil entablar una amistad. Y luego, eso en el tema social. Entonces ya de ahí... Pues, Tuve esos amigos cuando yo no trabajaba en la empresa. En la que, la empresa para la que yo, que, la que yo trabajo es, es del Reino Unido, ¿no? Está basada uh -huh. en Londres y todo lo hago por home office. Pero antes de esto, pues, yo iba como una vez al mes a Toulouse, me reunía con las amigas de allá de Toulouse, este, nos divertíamos, etcétera. Pero después que empecé a trabajar, pues, ya es súper difícil ir porque yo trabajo de lunes a viernes, desde la mañana hasta el anochecer, ¿no? Entonces... Pues no me queda tiempo. Y a pesar de que es home office, no puedo, o sea, yo tengo que trabajar. Entonces no puedo decir, ay, jefe, este, pues, voy a, al rato nos vemos, ¿no? Y me voy, o sea, no, tengo que trabajar. Y son videoconferencias y, y son reuniones virtuales. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que ahorita sí me siento súper dedicada al trabajo. Uh -huh. eh, como que es, es la mentalidad que yo traigo. Eh, todo el día trabajo y por las tardes ceno con mi esposo y mis hijos. y Sigo trabajando y ya en la noche me pongo a ver la tele o a platicar con mi marido, ¿no? Entonces, realmente no me de, no me deja mucho tiempo para socializar como en México, uh -huh. pero también creo que es porque él no se presta, ¿no? O sea, uh -huh. yo me acuerdo que le decía a mi vecina, oye... Vamos a un café, sí, déjame ver, a ver, déjame ver la agenda, a lo mejor la próxima semana, ¿no? En cambio en México somos de que terminamos de trabajar, vamos a los tacos, ¿no? O sea, vamos sí. a comer los tacos ahorita de media hora, ¿no? Sí. sí, obviamente sí extraño eso porque creo que es sano también convivir, pero también mi mentalidad cambió. Ahorita mi mentalidad está en yo trabajo, mi familia, mis hijos, y el tiempo que tengo disponible lo utilizo para jugar con mis hijos, que me encanta, ¿no? O si tenemos vacaciones, pues vemos a dónde nos queremos ir y nos vamos este, los cuatro de vacaciones y nos disfrutamos. Porque creo que en esta vida tan rápida, la, sí. en la que estamos viviendo actualmente, eh, estaba leyendo yo un artículo que decía, los, los niños están viviendo, estamos viviendo una vida de papás cansados, ¿no? Papás que trabajan sí. todo el día, hijos que están en la guardería todo el día, Salen de la guardería y el papá está cansado. Entonces, no uh -huh. tiene la paciencia, no tiene la tolerancia, no tiene las ganas. Claro. Entonces, yo creo que eh, para mí ha sido muy importante el. Siempre tratar de darles lo mejor a mis hijos. No soy perfecta y obviamente de repente me harto y ¡ay, no! O sea, te, tengo ganas de ya, cállense, ¿no? Pero, sobre todo porque mis hijos son súper traviesos, ¿no? Súper traviesos. Yo sé que todas las mamás dicen lo mismo pero no, de verdad, o sea, mis hijos son súper traviesos, o sea, y yo fui la mejor portada de mis, de, de, de mis hermanas, no sé qué pasó
0: aquí, aquí se equivocaron, ¿no? Pero, pero mis hijos normalmente dicen que pagas el que haya sido mal. Por... Pero yo
1: siempre fui la, la, la más obediente, Carolina, la, Carolina llegaba, entonces me tocaron los hijos tremendos, ¿no? Tremendos. Entonces, eh, pero pues así, así son, de igual los de demás son hermosos, ¿no? Entonces yo trato como que de siempre eh, separar eso, ¿no? Por ejemplo, como trabajo con México, yo a mi jefe le digo, yo de 5 de la tarde a 7 y media no puedo eh, trabajar porque tengo que ir por mis hijos a la escuela, regresar, les doy de cenar, eh, los digo, cenamos juntos, nos bañamos a los niños, mi esposo y yo los bañamos, los cambiamos y yo y ya mi esposo queda durmiendo a los niños y ya me bajo yo a trabajar. Entonces, ese es tiempo que yo tengo que pasar por mis hijos porque casi no los veo en todo el día. Todo el día están en la escuela. Y los fines de semana, 100% para ellos. Para, eh, si voy a la tienda, me lo llevo. Si voy a caminar, me lo llevo. Este, al parque, vamos. O sea, tratamos de hacer muchas actividades juntas porque creo que a, aprovechar a mis hijos es lo más importante. Digo, para uh -huh. ellos trabajo, ¿no? O sea, digo, también para mí, porque para mí es súper importante sentirme productiva. Eso es algo que mucha gente me decía, es que ¿por qué buscas este trabajo, no? Uno, porque aquí en, en Francia no es como en México, aquí le, toda la economía se divide y pues los dos tienen que aportar. Para mí es súper importante ser productiva, sentirme uh -huh. productiva, uh -huh. hacer algo que me guste, eh, y pues obviamente eh, buscar y darles a, a mis hijos un, un mejor porvenir, ¿no? un, un mejor futuro. Entonces, Digamos, es un, es un combo, ¿no? Es que uh -huh. lleva parte mía, personal, pero también una parte de, de, de por mis hijos, ¿no? Entonces, eh, yo, la verdad, tuve la fortuna de, te digo, para la empresa que trabajo es de Inglaterra, y eh, tuve la, la fortuna y la buena suerte de haber trabajado con el presidente eh, estando en el DF, en la Ciudad de México. Ay. Entonces, cuando me mudo a Francia... Me dice el eh, tiempo después, me dijo, ¿sabes qué? A los dos años o algo así, yo estaba aplicando para un trabajo y eh, me pidieron una carta de recomendación. Le escribo para pedir la carta de recomendación y me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy viviendo ya en Londres de, de, de planta, ven a trabajar conmigo. Y, pues, lo acepté porque, eh, digamos, para el otro trabajo en el que yo también estaba aplicando, el cual también me parecía bastante bueno, pues tendría tenía que mudarme de ciudad porque como te digo yo vivo en una ciudad chiquita o sea eh, eh, involucraba cambios más grandes entonces dijimos bueno pues este no me tengo que mudar trabajo desde mi casa si alguno de mis hijos se enferma puede quedarse conmigo en lo que yo sigo trabajando y bueno <coughs> perdón lo acepté y, y desde pues sí que será tres años desde tres años estoy trabajando en en esta empresa desde mi casa no y bueno antes iba a Londres cuando era necesario pero ahorita con el confinement, pues, no, no puedo ir a ningún lado, ¿no? Me estoy aquí en casa. Entonces, tuve, la, tuve esa suerte.
0: La verdad es que, que sí. Y porque puedes puedes ahora sí que mover un poquito, como tú nos explicabas, mover un poquito tus tiempos, ¿no? Que claro. No, que, que no es tan fácil. Pero, de, ¿el mercado laboral es difícil?
1: Muy es muy difícil porque
0: fíjate que aquí no hay
1: ese, ese problema de, 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 como mujer, ¿no? de como en México, del machismo. La verdad es que yo aquí no lo he sentido tanto como lo sentí en México, pero el, y tampoco el ser mexicana, o sea, no quiero o sea, no quiero que se malinterprete lo que digo, porque realmente cuando yo llegué a París, yo sentí como que, ay, eres mexicana, qué padre, ¿no? O sea, los franceses. Dice sí, la bienvenida. bienvenida, ¿no? Y o sea, como que a los franceses les encanta el México y les encanta la cultura y se les hace súper interesante y les preguntas y caías bien solo por ser mexicana. En mi experiencia, ¿habrá gente que diga que no? Mi experiencia así fue. Yo dije, wow, cómo nos quieren los franceses, ¿no? O sea, realmente. Pero el problema es que cuando empiezas a tener trabajo, o sea, tú vienes de México a lo mejor de haber tenido trabajo, ¿no? Ya tienes una experiencia profesional y tú llegas a Francia y das cuenta que no tienes nada. Todo lo que hiciste en el otro país no cuenta. Aparte de eso, cuando tú aplicas, porque yo lo platicaba con, 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 mi, con mi amiga eh, española y le decía, es que no entiendo por qué no me contratan. O sea, tengo eh, carrera, dos maestrías, hablo tres idiomas, ¿por qué no me contratan? No? Y, y, entonces dice, y, y me dice mi, 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 mi amiga, es que si hay un francés, que tenga más o menos la preparación, a lo mejor que no es tan preparado como tú, pero pueda hacer el trabajo, se lo van a dar al francés. Entonces, Siempre va a ser
0: la prioridad del francés,
1: ¿no? Primero, y luego es el europeo, y luego eh, creo que es, no sé, de otra nacionalidad, pero entonces el latino, no, no me estoy refiriendo solo a México, me estoy refiriendo a toda Latinoamérica, uh -huh. queda en último lugar, ¿no? Y aparte, los latinos aquí no tienen, laboralmente no tenemos tan buena, tan buena fama, ¿no? Tengo un, tengo un compañero de trabajo que es español y él me decía, es que el mexicano tiene que esforzarse tres veces más para demostrar lo que está hecho, ¿no? Entonces, eh, yo creo que está mal porque yo creo que los mexicanos somos muy trabajadores, somos mucho más trabajadores que los franceses,
2: sí. uh -huh. mucho
1: más. Mi esposo dice que, que no, que simplemente eh, ellos son más como enfocados, o sea, digamos que el francés trabaja de ocho y media a cinco, pero de ocho y media no, a cinco no es otra cosa más que trabajar, y que el mexicano se puede tomar breaks. Yo creo que no. Yo creo que los mexicanos realmente somos súper trabajadores, o sea, y yo, no, 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 mi esposo es muy trabajador, no con él, pero yo lo veo alrededor, o sea, en México la gente en los semáforos te pide dinero, pero o te limpia el vidrio, o te hace alguna magia, o algo te ofrece a cambio de ese dinero que tú le vas a dar.
2: Uh -huh.
1: Aquí en Francia, no. Aquí en Francia se sientan muy cómodos, se ponen un letrero de tengo hambre, dame un euro. Entonces te ponen un euro. O sea, no me des menos, dame un euro. Entonces, y en México, no. O sea, en México tienen que aprender a hacer algo para obtener ese dinero. Uh -huh. En México, la verdad es que creo que somos gente muy chambeadora yo me considero una persona muy trabajadora, pero eh, yo creo que lo que a nosotros nos falta es respetar nuestro tiempo. Por ejemplo, yo empiezo a trabajar en la mañana y luego, pues como son cuatro países, trabajo en las tardes, ¿verdad? Bueno, entonces hay a veces que termino a las nueve días de la noche a trabajar. Y luego, cuando no termino de mi trabajo de full-time job a las nueve días de la noche a trabajar, ay, pues fíjate que doy coaching. Entonces, también termino a las nueve 10 de la noche de trabajar, del otro trabajo. Y entonces, me duermo todos los días agotada, ¿no? Y al día siguiente, levántate a las cinco y media con tus hijos, ¿no? A hacer desayuno. Obviamente, llega el fin de semana y yo no quiero dormir, pero algo que mi esposo me dice y que tiene mucha razón es aprender a disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Mi esposo se va a las 8 a trabajar, regresa a las cinco y media. Y se acabó su trabajo. Y si le habla a su jefe, no le contesta. Ya no es horario laboral. Y nosotros tendemos a... Estoy cenando contigo, Gina, y volteo y me habla mi jefe y le digo, ay, es que, y si es urgente, de, déjame le contesto. Sí, 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 claro. Pero, pero, que tenemos esa, esa necesidad de, eh, Please cumplir, cumplir", ¿no? de... de siempre cumplir, de siempre hacer sentir bien a los demás. Y eso nos lleva a vaciarnos interiormente también nos lleva a aceptar yo creo, en algún punto, condiciones de trabajo que no son tan eh, bondadosas hacia ti
2: uh -huh.
1: el, el, el francés, y yo creo que los europeos en general, pero el francés respeta mucho a él se respeta, dice mi mamá es que son muy creídos no, no considero que sean creídos, yo considero que se respetan, o sea, a ver yo respeto mi profesión respeto lo aprendido, respeto el trabajo que hago y lo hago valer. Okay. Y eso para mí es admirable. Uh
2: -huh. Y lo digo
1: porque yo, por sacar el trabajo, me he podido quedar hasta las 3 de la mañana trabajando. ¿no? Por ese sentido de responsabilidad, de que tengo que hacer todo lo posible por estar súper bien en mi trabajo, por hacer lo mejor que puedo. Pero me olvido de que, pues no, o sea, tú trabajas para vivir. No sí. vives para trabajar. Y en México vivimos para trabajar. Y en Francia trabajan para vivir. Punto. Y es algo muy admirable.
0: Sí, sí, sí. Porque, bueno, tú desde el inicio de, 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 de esta entrevista, una me decías, a valorar el ser, ¿no? ¿Te, te, te interesa más el alimentar tu ser, lo que claro. tú eres, que lo que puedes aparentar ser, ¿no? Entonces, y ahora me hablas de esta cultura del respeto, de, de porque respeto mi trabajo, soy profesional, pero porque me respeto, porque me respeto también soy, respeto mi tiempo y respeto lo que yo soy, y entonces separo lo profesional de lo que, de, de lo, de lo que yo soy como persona. ¿no?
1: Exacto, y eso se me hace a mí separar, el lado profesional se me ha hecho difícil, porque se me hace difícil poner límites, uh -huh. se me hace difícil decirle que no a mi jefe, o que no le puedo tomar la llamada, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque me siento responsable de hacer mi trabajo siempre eficiente. Pero es, 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 es esa cultura del francés de, ahorita estoy trabajando y trabajo y trabajo, y ahorita estoy con mi familia, y disfruto de mi familia, a mí se me hace súper importante para tener un balance en la vida y vivir una vida feliz. Porque ni te matas por tu trabajo, ¿no? Pero lo haces bien. O sea, el que no te mates no significa que va a ser un trabajo malo. Al contrario, haces un trabajo excelente, pero disfrutas tu vida y tienes tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Que al final del día realmente es lo que importa. Y respecto al otro que dices, yo creo que sí. A mí Francia me ayudó, y mi esposo también, justo a eso, a lo que dice la gente, la opinión que los otros puedan tener de ti, no, 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 es, no es tu asunto, no es importante, porque al final del día va a haber gente que diga, ay, qué bonita, ay, qué fea, ay, qué linda, ay, qué tonta, ay, qué mala, cada quien puede opinar lo que quiera, y yo soy libre de opinar lo que yo quiera de las personas que yo quiera, ¿no? Esa es la libertad de las personas. sí. Y no, y no vas a poder controlarlos y a la única persona que le va a afectar es a ti. Entonces, sí. cuando saltas eso y te empieza a valer, y dices, no, no valer, o sea, sino realmente es como, yo tengo la opinión mía, me gusta lo que yo opino, me gusta lo que yo pienso de mí, y si tú piensas diferente, pues qué bueno, ¿no? Felicidades, cada quien puede pensar lo que quiera y, y ya está, ¿no? Pero ya no te duele, ya no te importa y, y eso es súper es importante porque entonces aprendes a, a verte a ti misma, a uh -huh. quererte. Yo creo que la un, una de las formas de, digamos, la belleza más importante en la mujer es la seguridad. Uh -huh. ¿Puede, ¿Puede haber una mujer? que no sea tan agraciada físicamente, pero con una seguridad brutal que está bonita. Uh -huh. Y puede haber una mujer brutalmente hermosa, pero que sea tan insegura que, está que la ves fea. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces, digamos, los dos extremos son malos, no uh -huh. eh, No seas tan segura que caigas en el A y yo soy lo mejor del mundo en el egocentrismo, o sea, eso no, digamos, una, una seguridad y autoestima bastante eh, buena, uh -huh. ¿no? en los términos normales, ¿no? Pero uh -huh. eh, yo creo que es algo súper importante. Y, y habrá mexicanas que son muy seguras, no lo dudo, yo creo que sí. Ah, hay muchísimas. Yo en lo personal no me considero una, una mexicana que era segura de sí misma al principio. Uh -huh. Yo creo que yo era muy insegura y, uh -huh. y antes yo creo que nunca te lo hubiera podido decir. Este, me hubiera costado trabajo decir sí, soy insegura, aceptarlo, ¿no?
2: Sí, reconocer. Pero
1: claro, es difícil. Pero uh -huh. ahora digo sí, sí era. O sea, cuando volteo atrás digo, ¡wow! Qué insegura era, ¿no? Y, y, y cómo he crecido, cómo he madurado eso, que ahorita sí me siento muy segura de mí y ya no me, ya no me importan las cosas que no tienen importancia, ¿no? No tengo tiempo para dedicarle a eso porque estoy muy ocupada construyendo mis sueños y construyendo mi vida y estoy muy ocupada eh, eh, disfrutando a mis hijos como para que me importen lo, 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 las otras cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a mí Francia me ayudó muchísimo y es un país al que yo le estoy eh, eternamente agradecida, lo quiero mucho ya y, y lo considero mi segunda casa. Uh -huh. La primera siempre será México.
0: Claro, yo creo que esa no se sale, no esa no puede salirse de de aquí, de la sangre, ¿no?
1: Dice, uno, uno sale del pueblo, pero el pueblo no sale de uno. ¿no?
0: Exacto. Entonces, exacto. Bueno, claro. y, y como tú decías al inicio, simplemente es eh, hacer que los dos mundos sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y entonces eso se, eso se lo transmites a tus hijos, y eso es lo que tú, me imagino que eso es lo que tú quieres para tus hijos, ¿no? Que Por supuesto. De los dos lo mejor, ¿no? Porque de claro. los, siempre hay sus pros y sus contras, sus peros y sus issues y lo bueno y lo malo, pero finalmente pues tú les darás a ellos eh, los dos, tu esposo y tú, le están dando pues lo, lo mejor que pueden de, de la sí, vida. Claro,
1: porque aquí es, mis hijos son franco-mexicanos, son tan franceses como mexicanos y tan mexicanos como franceses, ¿no? Y yo eh, tiene la fortuna, como te dije, de, 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 de ser hijo de dos países hermosos, llenos de cultura, y yo quiero que los, que los dos hijos míos aprendan a amar sus dos países, pero no nomás amarlos, que se empapen de la cultura, del idioma, de las costumbres, y yo creo que cuando tu mamá es mexicana, eso es muy fácil, sí. porque ellos están, eh, pues mis hijos comen chamoy, por ejemplo, ¿no? O sea, y mi esposo se enchila con la cat ¿no? O sea, por así decirlo. Entonces, eh, eh, las mexicanas tendemos a cocinar mexicano y, y para mí es muy importante eso porque yo soy mexicana y a mí me daría muchísima tristeza que mis hijos crezcan y no, no quieran México, sí, ¿no? Sí. Y sobre todo porque para mí es eh, el, el trabajo que mis papás han hecho. Eh, a, para México. Eh, mi, mi papá trabajó toda la vida en la, en la política y ¿Sí? siempre a favor de México, ¿no? Y la, la forma en la que luchaba por la gente, eh, la, la, todo lo que hizo en conjunto con mi mamá ayudando a México, es algo que a mí me hizo sentir muy orgullosa de ellos, ¿no? Uh -huh. De los dos, ¿no? Y entonces, eh, mi papá se llama Bulmaro y así le puse a mi hijo grande, ¿no? Bulmaro. Ah, y es lindo. algo que... Yo quiero que mis hijos tengan ese amor por México, esas ganas de ayudar, ¿no? Entonces, porque teniendo esta historia del abuelo que ayudó a México y que lo, ha, y lo sigue ayudando y le sigue aportando tanto valor y tanta riqueza, al igual que la abuela, pues, imagínate que crezcan y no quieran a su país. O sea, sería un desperdicio, sí. sería una ofensa, ¿no? Entonces, claro. yo creo que eh, mis hijos van por buen camino, digamos, están chiquitos todavía, pero van por buen camino. Los dos aman los dos países y, y esperamos que siga siendo así, ¿no?
0: No, seguro así va a ser. Bueno, te tienen a ti que tú estás tan, tan, eh, pues, bueno, comprometida con esto. Gracias, y, bueno, yo gracias. sé que tienes, eh, tu tiempo es eh, limitado. Y para nada más cerrar esta rica plática que hoy he tenido contigo, me gustaría, a ver, que me dijeras tal vez solo tres características tuyas que hicieron que, que, que hicieron que, ¿Qué te ayudaron a este, a este proceso de, de inmigración o estar allá?
1: Perseverancia. Uh -huh. Disciplina.
0: Uh -huh.
1: Y resiliencia.
0: Y con eso me quedo con la resiliencia que también es, <ríe> que es un valor importante para, para seguir adelante. Claro. Sí, pues sí. muchas gracias. No, gracias a ti, Gina, muchísimas gracias, gracias por la canal. invitación,
1: me encantó claro. estar aquí.
0: Te agradezco muchísimo eh, y seguro y espero que esta no sea la última vez que, que platiquemos por aquí. Muchas gracias, bye bye. Ciao. Gracias, y gracias a todos por acompañarnos e, y nos vemos en la próxima entrevista.